2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Qué alegría poderos saludar una noche más en este domingo caluroso español y entiendo que fresquito y pasado por agua en nuestras queridas tierras del otro lado. Un placer, como decimos, poder estar aquí con vosotros y acompañaros en los siguientes minutos. Música Vamos a comenzar presentando a los liantes que nos ponemos en torno a estas ondas radiofónicas de Radio María en el día de hoy. Nos vamos hasta Panamá para saludar a nuestro querido Joshua Lucero. Muy buenas noches.
3: Buenas noches a todos. Un gusto estar, estar acompañándoles nuevamente en este programa de Armando Lío. Feliz de compartir con todos ustedes esta gran familia de Radio María que siempre está conectada junto a nosotros en este programa Armando Lío. Bueno, bueno, calentando motores ya para la JMJ, ¿no? <risas> a pocos días de iniciar esta JMJ y por supuesto que Radio María se está preparando para llevarle una gran cobertura a todos nuestros radioescuchas y eh, poder compartir también con esa juventud que va a estar también en Lisboa. Eso desde
2: luego, gracias a, a la colaboración también que tendremos con Radio María Portugal. No os perdáis detalle porque esperemos que sea una JMJ muy provechosa y por supuesto seguro eso sí, llena y cargada de mensajes que nos puedan poner las pilas para continuar por lo menos hasta la siguiente. Muy buenas noches desde España también querido Víctor Valverde.
4: Muy buenas noches, Fran, a Joshua y a todos los oyentes que hoy sintonizan Radio María y Armando Lío. En este programa están, pues, eh, no sé, escatológico, trascendentes, que no quiero adelantar nada más.
2: Vamos, vamos a dejarlo ahí. Por lo pronto, os recordamos que están pendiente de todos vosotros nuestro equipo de redes sociales, capitaneado por Claudia Requena. Y como siempre, pues un verdadero placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez. Pues vamos a encomendarnos en las manos de nuestra Madre. María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Pues décimo cuarto domingo ya del tiempo ordinario hemos celebrado en esta semana Santo Tomás Apóstol, aquel que no vio, perdón, que no creyó hasta que vio. Tuvo que meter esos dedos en las llagas de Nuestro Señor para creerse que realmente había resucitado, como muchos de nosotros tantas y tantas veces. Hemos celebrado también el pasado día 3 de julio el 45 aniversario del Padre Hermógenes y también Santa Isabel de Portugal y San Yof Hasati el pasado día 4. Y por supuesto también eh, hemos conmemorado la festividad de Santa María Goretti el pasado día 6. Una semana que hemos tenido intensa de santidad que nos ha ayudado también a poner los, ojo los ojos una vez más de cara a Dios y mirando a esa vida eterna que tanto ansían nuestros corazones. Recordaros que podéis participar en este programa, como siempre, a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en TikTok. Y también podéis mandarnos vuestras notas de audio a nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 2522 55. Volvemos a repetir, más 34 685 2522 55. 55. Nuestro correo electrónico, también disponible para todos vosotros, armando arroba .es. Pues esta noche, como ya nos adelantaba nuestro querido Víctor Valverde, nos ponemos escatológicos y le damos al play a Lío Destino. Podemos comenzar el programa de esta noche con este lío destino. De y es que el hashtag, cuanto menos de esta noche, creo que nos pone de cara a mirar hacia dónde vamos. Eh, que hacia dónde caminamos nuestro día a día. Vamos a comenzar, si os parece bien, como siempre hacemos, profundizando en la palabra en sí misma, querido Víctor Valverde. Bien, pues esta palabra destino viene del verbo destinar
4: y este del latín destinare formado por el prefijo de, que indica separación, origen, entre otros sentidos, y estanare, que es estar de pie o estar fijo. Asimismo, destinare indicaba hacer puntería hacia un blanco, es decir, un destino. En la RA encontramos varias definiciones, bastantes de hecho. La primera eh, hace referencia al destino como el hado, que en la tradición clásica es una fuerza desconocida que obra irresistiblemente sobre los dioses, los hombres y los sucesos. Segunda definición, encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal, es decir, con una connotación negativa. Tercera definición, circunstancia de serle favorable o adverso a alguien o algo, el destino. También es la consignación, señalamiento obligación de una cosa o de un lugar para un determinado
2: fin. Y en la última definición encontramos que destino es la meta o el punto de llegada. Bueno, curioso, cuanto menos hoy es complicado en esta palabra encontrar siquiera un, una reminiscencia del catolicismo o de la Iglesia, no lo sé, porque a lo mejor sí que tiene que ver, ¿no? Porque yo creo que quizá, eh, si nos damos cuenta, el cristiano como destino final, y es a donde espero que lleguemos al final de este programa, eh, tiene que estar el cielo. Ese es nuestro punto final, ¿no? Sin embargo, estos matices negativos que nos comentaba la RAE, a mí me parecen cuanto menos menos curioso, querido Víctor, este encadenamiento de los sucesos considerado como necesario y fatal, ¿no? Es decir, esto a, que es lo que piensa muchas veces la gente sobre el destino. Eh, algo que te aboca a una situación concreta que dices, es que al final no voy a tener salida, me voy a quedar estancado, no voy a llegar a ningún puesto. Así es, de hecho,
4: tantas veces no hacemos cosas buenas o que creemos que son buenas y decimos uy qué bien, qué bueno soy, qué, qué mérito tengo y aparecen cosas malas, ¿no? Y es un poco pues joder, el destino, pues es que la casualidad, pues es que estas circunstancias muchas veces pues pensamos ¿no? que nuestra vida, nuestros errores están abocados a un pues eso, un desencadenamiento
2: fatal y absolutamente horrible. Es curioso, creo yo, querido Joshua Lucero, eh, este aspecto, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Yo creo que muchas personas eh, eh, encuentran el sustituto perfecto de Dios eh, en esta palabra, ¿no? En el destino. Eh, cuando nos decía Víctor, ¿no? Cuando nos pasa algo malo, eh, necesitamos encontrar algo que nos dé solución o algo en lo que arroparnos y decimos, ah, ¿qué vamos a hacer, no? Es esto que mucha gente también llama la resignación. Pues esta resignación se puede resumir muchas veces en esto, ¿no? Eh, es que como es el destino, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No puedo escapar.
3: Exactamente es así, Frank. Muchas veces lo llevamos de ese modo, pero fíjate que también acá en Latinoamérica podríamos decir que eh, el destino nos ha unido, por ejemplo. El destino, podríamos decir, que nos ha unido aquí en este programa de Armando Lío. Quizás era el destino tener que llegar a este programa y compartir con cada uno de ustedes. Así que puede tener distintas connotaciones también, porque eh, precisamente es como lo dices, es como la forma en la que reemplazamos la voluntad de Dios, lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Que lo vemos lo vemos en ese sentido o, o lo queremos eh, llevar a la parte de un destino como tal. Pero el destino como tal, y ya lo iremos viendo también en este, en este programa, eh, precisamente no es esas cosas que consideramos en el día a día, sino que va mucho más allá de... Eh, de lo que nosotros podemos conocer, por decirlo así. Entonces, definitivamente, que tiene sus connotaciones, tiene sus pros y sus contras, eh, el destino, si lo vemos de la parte positiva, lo vemos la parte negativa, pero definitivamente que llegamos a la conclusión de que es la manera en la que podemos, o la que en realidad, hacemos que dejar a un lado a Dios en nuestro, en, en nuestro día a día, es una, es una forma de dejar a Dios de lado de nuestro día a día, eh, decir, ah, es que fue el destino.
2: Así mismo, eh, tenemos que tener en cuenta, sobre todo, en mm, esto que estamos comentando, que cada vez que decimos una cosa así mm, no nos olvidemos, ¿no? Porque claro, en el sentido que nos decía Joshua de, bueno, es que hoy estamos aquí eh, gracias al destino, ¿no? Que nos ha unido y estamos en los micrófonos en este programa, justo en este momento, en este instante de la historia. Claro, pero si todo eso lo relacionamos directamente con los designios, o como bien ha dicho también Joshua, la voluntad de Dios, venga, podemos aceptar pulpo como animal acuático, como decía aquel anuncio publicitario, ¿no? Pero eh, lo importante de todo esto es saber hacia dónde tenemos que ir nosotros. ¿Y hacia dónde camina el cristiano? Pues lógicamente hacia Dios, hacia Jesucristo. ¿Pero esto para qué? Para alcanzar la vida eterna. Porque nuestro fin es ese. El ser humano tiene una fecha de caducidad. Eso es algo que no puede negar nadie en absoluto. Si de algo estamos seguros en este mundo es que seguro, seguro, seguro que nos vamos a morir. De eso no nos vamos a escapar ninguno. Antes, después, de una forma, de otra, eh, no lo sabemos, ¿no? Pero si tenemos en peso todos los días cuando nos levantamos este final, y este final me refiero a nivel humano, es decir, que nuestro cuerpo va a caducar y se va a quedar aquí, tenemos que tener en cuenta algo muy importante ¿no? y es eh, esta esperanza de la que vive el cristiano que es la vida eterna, por esto va todo relacionado, acabo de decir nuestro cuerpo se va a quedar aquí, corrección. Eh, la fe católica nuestra fe, nos dice que nuestro cuerpo resucitará al final de los tiempos esto quizá daría para hacer un programa completo ¿no? pero eh, sí que nos vamos a centrar mucho en, este, en, en esto que acabo de mencionar ¿no? porque todos, si vamos a morir, también es cierto que por nuestra fe y gracias también al catecismo de la iglesia, a la doctrina de la iglesia sabemos que vamos a presentarnos ante un juez un juez que será Dios en este final de los tiempos en esta segunda venida también del Señor no sabemos, eh, todo esto que acabo de mencionar de juicio final, final de los tiempos la venida de nuestro Señor todo esto es lo mismo, no es lo mismo bueno, yo creo que sería el primer punto de partida querido Víctor Alberde, para a, por lo menos aclararnos conceptos y que no nos desvíemos mucho
4: Bien, pues habiendo un poco revisado el catecismo, ¿no?, que es lo que dice la Iglesia de este final de los tiempos, eh, pues encontramos que eh, efectivamente un día Cristo volverá en gloria. Pero lo que no sabemos es el momento. No sabemos, no sabemos la fecha, no sabemos el tiempo, pero volverá. Sabemos que este mundo pasará, igual que nosotros, nuestro eh, y terminará con la venida gloriosa de Cristo. Esto que se dice la segunda venida, o parusía, que vendrá acompañada del juicio final. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos eh, con el poder que ha obtenido pues, como Redentor del mundo. Y los secretos de los corazones, eh, pues así como la conducta de cada uno con Dios y con el prójimo, pues será revelada. Entonces, eh, dejamos claro que hay un final de los tiempos de este mundo y que hay una segunda venida de Jesucristo. Y que con esa segunda venida hay un juicio final, diferente del juicio particular
2: ciertamente entonces en esta primera distinción que yo creo ya lo tenemos todos bien asociados eh, todo bien asociado perdón eh, podemos entonces aclarar este concepto ¿no? porque luego después que lo hemos mencionado también en algún que otro programa eh, tenemos una tercera venida de Cristo que esta es muy curiosa, ¿no? Porque la primera es ese momento en el que se encarna en María Virgen y hasta que llega este padecimiento en la cruz y resucita y asciende a los cielos. Esta segunda venida es la que todo el pueblo de Israel estaba esperando y sigue esperando quizá de incluso esta primera venida, ¿no? Porque para el pueblo judío no ha llegado todavía el momento en el que el Mesías aparezca. Pero sí, para nosotros, eh, aún así aguardamos ese momento final en el que aparezca Cristo, ¿no? Pero hay una tercera venida, eh, voy a pasarla muy por encima porque no quiero eh, profundizar en ella ahora, sino que nos centremos en este momento del día final, del juicio final, perdón. Eh, porque en esta tercera venida es la que tenemos eh, presente a Cristo en cada momento, en cada Eucaristía, que se hace presente en, nuestra, eh, en nuestro día a día. Cada vez que eh, esta hostia consagrada se impregna, eh, de no de un misticismo ni de un halo mágico, no, 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 es que es la presencia real de Jesucristo. Eh, os remitimos al programa lío Corpus, que seguro que así lo vamos a entender mucho mejor. Pero continuando un poco, en este momento ¿no? nos decías, querido Víctor, que eh, seremos sometidos todos a este juicio, no decía San Juan de la Cruz, si no recuerdo mal, que al atardecer de la vida se nos examinará en el amor, ¿no? Es un poco esto.
4: Así es, este juicio final que vendrá acompañado de esta segunda venida consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, siendo ya juez de vivos y muertos, emitirá pues con respecto a los justos y pecadores, reunidos todos juntos delante de sí. Tras el juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. Y después del juicio final, el universo entero, liberado ya de la esclavitud, de la corrupción, del pecado, participará de la gloria de Cristo, en lo que la tradición y la escritura pues, encontramos que es estos cielos nuevos y tierra nueva.
2: Entonces, si hemos comprendido bien, llegará un momento en el que, eh, en el, después de esta segunda venida, yo creo que aquí eh, el contador eh, se para totalmente, porque claro, eh, ya no habrá momento, entiendo que también desaparecería el purgatorio, eh, no haría falta, no sería necesario, ya ha venido Cristo, eh, ya todos disfrutamos de esta vida eterna, pero eh, si hay un juicio es porque realmente no todos seremos salvos esto es importante porque eh, hay algunas corrientes eh, me atrevo a decir, incluso dentro de la propia iglesia que dicen, no, 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 si esto no pasa nada el Señor nos quiere, es todo amor, es misericordia eh, todos nos vamos a salvar, todo el mundo va a ir al cielo esto no es lo que nos dice el catecismo
4: no, porque sería contradecir a lo que conocemos como la libertad del hombre ¿no? Eh, al final si todo estuviera ya decidido pues no habría juicio no el juicio implica pues una sentencia con respecto de una persona que tendrá un veredicto a o un veredicto b y, y en esto pues entra la libertad del hombre cierto es no pues que, que la iglesia proclama que Cristo nos ama que Dios nos ha mostrado su amor en la cruz y que hay un periodo como se conoce ahora un periodo de conversión es un periodo de anunciar el evangelio en el que se propone al mundo eh, pues esta salvación porque Dios ha querido proponerla eh, ahora bien, el hombre está en todo su derecho de acogerla o de rechazarla por tanto, eh, pues sí que habrá un juicio y, y, y yo creo que eso nos, también nos mantiene un poco en, en tensión, ¿no? De, de no desperdiciar nuestra vida, los acontecimientos eh, y lo que nos va sucediendo y nos dice, no decir, bueno, si no pasa nada no, 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 tomar conciencia de que hay un juicio final y que Dios es justo, o sea, Dios es amor pero Dios es
2: justo o sea, que la vida eterna está en juego. Tenemos que verlo así en cada momento, en cada instante, cada vez cada vez que actuamos. Por esto es, es tan importante que cuando nos caigamos, lo más rápido posible nos levantemos. Porque si nos quedamos en el fango, empecatados, pues corremos el riesgo de que llegue el Señor a llamarnos y nos pille, iba a decir una expresión un poco burda pero sí, que nos pille eh, pues con las cosas sin hacer eh, entonces yo creo que es importante que seamos conscientes, querido Joshua Lucero, de que este juicio que vamos a tener, no es un juicio tampoco eh, que diga venga, vamos a poner todo, a ver eh, todo por Paraguay, <risa> habéis sido bueno o malos, eh, pues venga, al cielo o al infierno, toda España, habéis sido bueno o malos, no, toda Panamá, no, esto no va así, cada uno seremos juzgados de forma individual tendremos un juicio
3: particular Exactamente, al morir tendremos ese juicio particular como lo comentas y es que en ese juicio nos vamos a encontrar con, Jesu con Jesucristo y ante nuestra vida vamos a tener todo lo que hemos realizado nuestros actos, palabras pensamientos y omisiones que quedarán al descubierto eh, Podríamos, sonamos un poco dramáticos, sí pero es algo real Definitivamente que si nos encontramos en gracia de Dios, nuestra eternidad va a ser inmediata, empezará en ese momento. Si morimos en una actitud de rechazo total, pues eh, ya sabemos lo que nos va esperando. El Catecismo de, de la Iglesia Católica nos habla de la, de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno, como consecuencia de sus obras y de su fe. Eso lo podemos encontrar en el numeral 1021, que por supuesto eh, en nuestra radio pues tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica comentado por nuestros directores también. Y también hay que comentar, eh, muy importante, que eh, cada uno, cada alma, será, tendrá un, un destino diferente. Es decir, será diferente de acuerdo a lo que hayamos a cómo hayamos utilizado nuestro tiempo de vida aquí en la tierra. Como comentaba Fran, pues hay mucha gente que dice, bueno, yo me voy a salvar, pues no he hecho nada malo en, eh, a nadie. Pero le comentamos a nuestros hermanos que hay que tener mucho cuidado pues con este tipo de de afirmaciones y es que se nos va a juzgar no solo por el mal que no hayamos hecho, sino también por el bien que hayamos dejado de hacer. O sea que es muy bastante delicado eh, comentar algo como tal. Y como también lo comentabas, el juicio particular va a ser para cada uno de nosotros. Dios nos va a preguntar, ¿cuánto amaste? ¿Cuánto hemos amado? Y cada uno de nosotros tendrá que responder esa pregunta. Dios espera, por supuesto, que cada uno de nosotros eh, te contenga actos de amor, hechos con amor, durante nuestra vida. Y como lo comentaba Frank, pues quedaos con esa frase, al atardecer de la vida seremos examinados en el amor.
2: Asimismo, es muy profundo y más serio de lo que nos pensamos. ¿eh? Esto que de lo que estamos hablando hoy eh, es algo trascendental, es la esencia precisamente de la vida que todos deberíamos de tener presente en cada momento. Eh, esto es lo que da sentido al mismo tiempo también a la vida que nosotros tenemos, porque muchas veces tratamos de buscar el sentido eh, en afectividades, en el trabajo, en el dinero. Eh, no lo sé, ¿en qué la buscarás tú, querido oyente? Pero esto es muy importante, ¿no? Porque en el momento en el que tú pones como termómetro de tu vida, precisamente, eh, aquel con el que se te va a examinar, es decir, el amor... Toda tu vida cobra otro sentido, aunque caigas, aunque tropieces, aunque algunas veces eh, dejes de hacer aquello que tienes que hacer o deberías hacer. Pero si este termómetro te está diciendo que la cosa no va bien, eh, ya sabes que algo tienes que cambiar o que una acción debes de modelarla de una forma o de otra y corregir el error aquel que hayas cometido. Claro, que muchas veces yo creo, querido Josué Lucero, que tenemos que ser conscientes de que nosotros solos no somos capaces de ver eh, esto, ¿no? Nos pasa muchas veces quizás no solamente en la vida parroquial o en la vida laboral, sino en nuestras propias, eh, nuestras propias familias, ¿no? Eh, que necesitamos del hermano, del papá o de la mamá eh, que nos corrija porque nosotros mismos no nos damos cuenta. O haciendo un, una cosa que nosotros pensamos que es buena, a lo mejor es todo lo contrario estamos dañando a los que tenemos alrededor y es misión del padre de la madre del hermano del amigo el decirte oye esto que has hecho me parece que no está muy acorde o le has hecho daño a esta persona con tal o
3: con cual precisamente y, hay, y allí también me quiero remitir un poco a lo que a ese acto de constricción que hacemos en, durante la misa nosotros podemos eh, tener esos momentos de, de pecados como tal, de obra y de omisión. O sea, viéndolos desde ese punto de vista, nosotros ten, tenemos que, que, que tener en cuenta de que no solamente eh, es, es que seremos juzgados por los actos que hemos hecho, sino también por los que hemos dejado de hacer. Y precisamente por eso me remito a, a esta parte de, la, de esta confesión que realizamos durante, durante el inicio de la Santa Eucaristía, porque eh, nos los deja bastante claro. Pecados de obras, las cosas que hemos realizado en nuestras vidas, todos nuestros actos, cómo nos hemos comportado también con el prójimo y esa omisión de aquellas cosas que quizás creemos que realmente no son importantes, pero para el Señor cada cosa que hacemos es interesantísima e importantísima precisamente en cada acción que, que, que vayamos realizando y es que el Señor quiere que nosotros pues eh, también tengamos esa, esa convicción de no omitir las cosas eh, que quizás consideramos que no son importantes que quizás consideramos que, bueno, si no lo hago si, si lo hago yo, lo hará otra persona, por ejemplo. Entonces, eh, como por ejemplo, corregir a nuestro hermano, sabemos que, que también eh, debemos ayudar al, al prójimo cuando no ayudamos al prójimo. El Señor también nos lo dice, que cuántas veces nos, vier, nos viste, me viste a mí, eh, hambriento, sediento no me diste de comer, no me diste de beber no me visitaste cuando estaba enfermo cuando estaba en la cárcel, a veces pensamos de que, de que cuando no ayudamos a, cuando no ayudamos al prójimo no pasa nada a una otra persona lo hará pero también esas son obras muy importantes que el Señor nos tomará en cuenta cuando lleguemos entonces a esa meta final para ser juzgados y en donde se decidirá cuál será nuestro próximo
2: lugar. Yo, cuando era un poquito más joven, recuerdo que siempre tenía en, en mi mente un pensamiento, ¿no? Y era que, eh, bueno, mmm, un poco a colación lo que estaba contando Joshua, ¿no? Eh, si yo no hago una cosa que debería de haber hecho, Dios es todopoderoso, él se encargará de mandar a otro eh, que lo realice, ¿no? Porque no va a abandonar esa alma concreta o no sé a qué cosa, ¿no? Pero eh, un sacerdote me dijo una vez. Algo que a mí me impactó, ¿no? Porque me dio, me, me hizo darme cuenta de la gran responsabilidad que yo tenía, ¿no? Porque me dijo, um, Frank, es que hay un problema con lo que me estás contando. ¿Cuál es ese problema? Te lo voy a decir. Y es que la misión que Dios tiene pensada para ti desde el día en que te llamó y te eligió, para un caso concreto, eh, eh, pues en este caso, pues no sé, nosotros que somos voluntarios de Radio María, ¿no? O tú que eres misionero en el Congo, o a ti que te ha llamado para ser sacerdote, o a ti que te ha llamado para ser religiosa consagrada, eh, dice: esa misión concreta que te ha puesto el Señor en tu corazón, si tú no la haces, nadie la va a hacer por ti. Ese era tu trabajo, el que Dios te había reservado para ti. Luego está que la misericordia de Dios pues se encargue de que a esa persona a la que tú tenías que haber llegado, pues eh, le llegue por otro lado o no. Pero eso eh, también depende un poco también de nuestra oración. Dice, por eso te invito a que cada vez que cometas un pecado de omisión, eh, lo suplantes, en cuanto te des cuenta, por una oración constante y consistente. ¿Para qué? Para que el Señor ponga un nuevo obrero, para poder cubrir ese pecado de omisión que tú has tenido. Si has pasado al lado de un pobre y a lo mejor tenía que haberle dado una moneda eh, y no se la has dado, pues a lo mejor ya no te vas a encontrar con ese pobre otra vez. Porque estaba ahí puesto en ese momento, en ese día, en esa hora concreta... Y eh, ya pasó y ya no va a volver otra vez a estar ahí en la puerta de ese comercio para que tú vayas. Entonces el Señor ahora tendrá que buscarse las mañas para tocar el corazón de otro eh, para que vaya a darle la moneda que él necesitaba. No sé si me he enrollado mucho, espero que comprendáis un poco lo que me dijo este sacerdote, que ya os digo, o sea, a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque me hizo darme cuenta de la gran responsabilidad que conlleva que el Señor se haya fijado en cada uno de nosotros, ¿no? Porque cuando pones su mirada en ti ya no es que cambie tu vida, es que eh, adquieres una responsabilidad para con él en este sentido, que tú en tu libertad eres libre de hacer o no hacer y de sopesar las consecuencias que tiene tanto el hacerlo como el no hacerlo. Ahí lo dejo, ¿no? Creo que se queda un, un, bastante un, contundente esta primera parte del programa. Vamos a hacer un alto en el camino, querido Víctor Alberto. Hoy nos traes tú este cafecito eh, bien calentito que yo sé que por nuestras tierras eh, de Hispanoamérica lo van a agradecer. Pues vamos con
4: una canción muy movidita, muy, muy rumbera, como diríamos aquí en, en España, eh, que dice, se llama La receta de los atlánticos, y dice la primera frase de la canción, dice, soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Pues esto nos evoca al cristiano la vida eterna. Luego dice, soñé con abrir un camino por entre la mareza, pues sé que el que no se tropieza no sabe lo que es caminar. Justo lo que acabas de comentar, ¿no? Ese, esa debilidad humana que necesita, pues, del amor y de la misericordia del Señor. Y dice también, dice, no estamos locos, pensamos distinto, está al alcance de todo el mundo, pero hay que ser muy fino para darle su punto. Hace falta ese amor, ¿no? Esa, esa misericordia que está abierta para todo el mundo, pero que respeta la libertad del hombre. Escuchemos esta canción y que espero que pueda movernos un poco por dentro.
1: Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad. Penas y tristeza no, no me interesa, todo lo que te frene fuera de tu cabeza. Sabes cómo se está? Pues sé que el que no se tropieza No sabe lo que es caminar Soñé que tú estabas conmigo
0: Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolío arroba radiomaría.es. En Radio María, más Armando Lío que nunca.
2: Pues con esta alegría que acabamos de escuchar y este ritmito rumbero, continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío Destino. Bueno, vamos a lanzaros también esta pregunta a vosotros, ¿no? ¿Cómo os imagináis vosotros que será el día del juicio final? O si creéis que está cerca para nuestro tiempo, no lo sé. Aquello que queráis compartir con nosotros, pues ya sabéis, la acabáis de escuchar nuestras vías de contacto habituales. Y es que continuando con este programa y con este tema tan interesante del juicio final, del final de los tiempos, eh, querido soy Lucero... Mmm hay signos eh, que quizá mmm, nosotros no nos gusta nombrarlos aquí en Radio María no porque mmm, digamos que son falsos sino porque directamente intentamos ser fieles a la Iglesia y por ello no los mencionamos ¿no? como puede ser por ejemplo el caso de Mechugore o algunos otros tantos casos de apariciones marianas o revelaciones pero nosotros, fieles a Pedro eh, nos esperamos a que la Iglesia confirme pero si nos centramos por ejemplo en eh, en los mensajes de Fátima, querido Josué Lucero, yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿no? Eh, es nuestra propia madre la que nos cuida, la que nos protege, la que engalana y es la verdadera directora de nuestra radio. Eh, es ella misma la que nos advierte y la que nos da, podemos decir, pinceladas para que nos preparemos en, en este día a día para que miremos a este juicio final.
3: Creo que no queda duda de que nuestra madre siempre está cuidando de sus hijos. Y también, como madre, desea de que, que se preparen para ese momento tan importante que va a llegar en algún momento. No sabemos cuándo. No sabemos el día ni la hora en cuando llegará ese, ese momento en el que eh, seremos llamados, en el que seremos juzgados. No sabemos ese momento. Y definitivamente que nuestra madre nos da. Eh, herramientas, tips, por decirlo así, para manejarlo de una forma más coloquial, eh, nos da esa posibilidad de poder obtener algunas algunas eh, algunas herramientas para continuar en esa preparación. Una preparación que debemos decir no es fácil, igual que, el, que los caminos del Señor. No son fáciles, son complicados, son difíciles, pero que cuando se logra con mucha perseverancia, definitivamente que podemos lograr y llegar a grandes cosas. Definitivamente que hay signos que ya nos, que nos anuncian ese fin de los tiempos, nos anuncian ese final de los tiempos. Y precisamente en esa reflexión, el apóstol Pablo eh, reflexionó muchísimo sobre ese, sobre ese tiempo ese final de los tiempos, y, y lo anuncia de tres maneras, y lo podemos ver en, en distintos lugares de, 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 de la Sagrada Escritura. Lo podemos ver en Mateo 24, 14, donde, donde él nos dice, el anuncio del Evangelio ha de llegar a todas las naciones, y este mensaje del reino será predicado en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Es entonces cuando vendrá el fin luego en romanos 11 25 al final de la, de la historia israel se reconciliará con cristo y se salvará una parte de israel se va a endurecer hasta que la totalidad de los paganos hayan entrado entonces todo israel se salvará y por último en segunda de tesalonicenses 2 del 1 al 12 eh, el apóstol Pablo nos habla sobre la, el finalmente entonces, antes de la venida de Cristo, ha de producirse la apostasía general. Es decir, habrá una crisis religiosa a, a escala mundial y ha de venir el anticristo, que ya lo iremos tocando un poquito más adelante, ¿no? No se dejen asustar por ningún mensaje espiritual como si fuera el día del Señor que ya llegó. Antes de este día, tiene que venir primero la rebelión contra Dios cuando aparezca el hombre del pecado que se sentará en el templo de Dios y será adorado llegará con mucho poder y con señales y milagros mentirosos usará toda clase de maldad para engañar así lo comentaba el apóstol Pablo en segunda de tesalonicenses 2 del 1 al 12 entonces allí nos vamos dando cuenta un poco ...de la apostasía general, Frank. Muy importante para este tema que estamos tocando. Yo recuerdo una de las primeras veces eh,
2: que nos hablaban dentro de Radio María sobre la historia de esta emisora... ¿no? ...que mmm, decían, eh, a mí me hizo mucha gracia, ¿no? pero la verdad que es muy serio, ¿no? que Radio María era la única emisora que estaba presente en los cinco continentes de una misma forma, de un mismo modo con un mismo espíritu, con un mismo carisma no y eh, comentaban que quizá eh, Manuel Ferrario, el fundador de esta emisora uh, podría haber comentado eh, lo siguiente y es que gracias a Radio María podría llegar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos y que, eh, de broma, <risa> solía decir entonces acercaremos esta, este final final de los tiempos, gracias un poco a esta emisora, ¿no? Eh, y es que es así, ¿no? O sea, se supone, según bueno, se supone, es palabra de Dios, eh, que cuando llegue el mensaje del Evangelio, este querigma anunciado a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas, será el momento, claro, en, en el instante en el que todo el mundo tenga la posibilidad de escoger, agarrar la fe, eh, el amor de Cristo, eh, ya todo estará hecho no tendría sentido la evangelización si nos damos cuenta porque ya todo el mundo estaría evangelizado ¿no? eh, es cuanto menos curioso eh, que nos paremos a pensar en esto de esta forma o por lo menos a mí me lo parece si bien eh, es cierto también querido Víctor Valverde que el catecismo m, también se hace referencia como debe de ser a este final de los tiempos
4: Así es. De hecho, comenta que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. O sea, no va a ser una cosa sencilla. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la Tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Esta impostura religiosa suprema es la del anticristo, tan conocido en el mundo católico, ¿no? cuando se habla, uy, el anticristo, el apocalipsis, la bestia, ¿no? todo esto. La de, Pues este anticristo hace referencia a un pseudo-mesianismo falso en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Este reino, ¿no? este reino final, este reino que Cristo eh, traerá con el final de los tiempos, no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, un triunfo material, económico, en forma de proceso creciente, como si habláramos, por ejemplo, de una empresa, sino que será una victoria
2: de Dios sobre el último desencadenante del mal. Claro, es que si nos paramos a pensar esto, a lo mejor caemos en el error ¿no? de pensar que cuando Dios esté en todos los corazones de todas las personas entonces será el gran triunfo de la Iglesia, eh, todo será maravilloso, estupendo habrá paz, armonía, claro, pero es que eh, si somos cristianos tendremos que mirar la vida de Cristo si la vida de Cristo acara, acabó, mmm, bueno, acabó, eh, si en ese instante antes de ascender a los cielos Cristo tuvo que padecer todo lo que padeció eh, y llegar hasta la cruz, y de qué manera, ¿no? Eh, eso es lo que nos espera a nosotros. Lo digo por si alguno <ríe> está pensando felizmente que la vida del cristiano es un caminito de rosas, ¿no? Eh, no hay cristiano sin persecución. Eso es esencial. De hecho, hay algunos que decían eh, precisamente esto, ¿no? Incluso eh, Santos Padres. Cuando le proponían o llegaba un nuevo movimiento en la iglesia, eh, lo primero que, que me dían era, a ver, ¿cómo de perseguido has, has estado tú? ¿Cómo de perseguido ha estado tu grupo? ¿Has tenido problemas? ¿Has tenido tropiezos? ¿Has tenido piedras en el camino? Y cuando decían, sí, sí, si tú supieras, padre, pues eh, le decía vale, entonces vamos por buen camino, ¿no? Y esto es un poco la vida del cristiano, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y respecto a esto de los signos del anticristo, que nos suena a película de terror del siglo XX, ¿no? Eh, de los años 80, que tantas mm, filmografías ha producido, eh, y la gente juega con ello, ¿no? Eh, ¿no? Si no está mal, quizá que veas una película para pasar un rato, ¿no? Pero eh, no nos tomemos esto de una forma fría en este sentido, ¿no? Quizá se nos haya enfriado el corazón y no creamos en el infierno y en el demonio eh, debido a consecuencia precisamente de todo esto, ¿no? Caricaturización del demonio y del infierno. Claro, vemos las películas de terror y pensamos que el demonio va a ser así, ¿no? Que va a ser en todo feo, en una aparición ahí eh, oscura, no sé qué cosa, eh, igual nos parece el infierno, ¿no? Como me decía un, un amigo una vez reflexionando sobre el final de los tiempos, le decía, vamos a ver. Si la Iglesia lo que condena o lo que nos dice que es el infierno es pues, precisamente todos los pecados, la sexualidad, el tener dinero, eh, la gula, eh, el mirar a las mujeres o a los hombres, eh, bueno, pues yo quizá aquí quiero ir al infierno, ¿no? Porque si esto es el infierno, esto que lo decía así de broma, de jeje, jaja, ¿no? Si nos paramos a pensarlo realmente eh, es tan profundo y, y tan dañino porque en el fondo de nuestro corazón, cuando hemos experimentado el pecado, eh, hemos sido mm, eh, enganchados... Eh, gracias a estas cosas que nosotros pensábamos que no iban a dar la felicidad ¿no? Pues el tener dinero eh, Y hemos visto que ahí no estaba la felicidad eh, El tener mucho éxito con las chicas Y luego hemos visto que ahí no estaba la felicidad eh, Las borracheras, eh, no sé, eh, la droga eh, Cuando te metes en todos estos mundos La pornografía, es, es que se me ocurren 100.000 historias ¿no? Cuando te metes en todo esto es porque es atractivo para ti Te da gusto, te da placer, te da una recompensa que luego después eh, se desvanece, y además algunas increíblemente rápido, ¿no? Y te dejan con un vacío y un dolor y un daño en tu corazón, muchas veces gravísimo. Con lo cual tan bueno no será todo eso, eh, le decía yo a mi amigo este, ¿no? Eh, entonces, eh, todo esto de los signos del anticristo y todo esto que estamos revelando, no lo decimos o no lo mencionamos por meter miedo, como también muchos eh, eh, le echan en cara a la Iglesia, ¿no? Que decían que la feligresía eh, estaba gracias a este miedo que meten en su corazón de es que si eres malo vas a ir al infierno, ¿no? Como se decía también en muchos colegios muchas veces, ¿no? Es que este no es el punto. El punto es mucho más eh, profundo que todo esto. Pero es cierto, ¿no? Que esto del anticristo, querido Víctor Valverde, eh, es algo. No lo ha dicho yo eso a Lucero también, mencionándolo también en las propias escrituras y tú haciendo referencia también al catecismo.
4: Pues eh, así es. Yo creo que es importante, ¿no? De este, yo creo que es importante estudiar la tradición, estudiar la, la escritura, leer el catecismo, un poco para ponernos en situación y ver que son realidades no ajenas a la vida cristiana. Y hablando pues, de, este, de esta figura, pues de, del anticristo, hay un signo, ¿no? Que pues eso que la tradición, el magisterio, la escritura nos dice que hay varios signos, ¿no? que, que vendrán con el anticristo y uno de ellos es la anomía que significa también en su etimología como esa negación de la ley, pero de la ley natural, de la naturaleza y eso ya lo estamos viendo no en temas como el aborto la eutanasia las perversiones en la sexualidad pues son muchas veces esa negación de la ley más natural o sea de lo que Dios porque al final ir contra la, natura, la naturaleza contra la ley natural es ir contra contra Dios es ir contra el, el, el plan divino no y es también eh, cortar la posibilidad de vivir plenamente por tanto este es un signo que pues ya se empieza a ver no yo pues no me atrevo a decir es que ya está aquí el anticristo o es que ya queda poco pues si hemos dicho al principio que no sabemos el día ni la hora no sabemos el momento ahora bien, tomemos conciencia de esto y que nos ayuda a vivir nuestra fe pues seriamente y, y teniendo en cuenta estos signos para también poder combatirlos ¿no? en nuestro día a día, en, el, en la universidad en el trabajo, en, en tantos ambientes ¿no? de ponernos alerta y decir oye, hay un combate la vida del cristiano es un, es un combate muchas veces ajeno a este mundo o a lo que este mundo cree que sabe sobre la realidad sobre el mundo, pero pero hay un combate
2: Y esto es eh, importante, ¿no? Eh, yo no sé querido yo Lucero, eh, desde qué perspectiva nos lo podrías enfocar, pero es así, ¿no? Esto yo creo que se da a nivel mundial, no solamente cosa eh, de nosotros que vivimos eh, en este lado, sino que incluso yo me atrevo a decir que por las tierras donde emitimos también Guatemala, Paraguay, Panamá, El Salvador, eh, Brasil... toda la zona también de Norteamérica, Centroamérica... Eh, por aquella zona parece que la cosa de la globalización os llega mucho antes que a nosotros, ¿no? Eh, siempre os vais eh, en avanzadilla muchas veces en estos temas eh, por delante de este lado del charco. Y yo creo que es así, ¿no? Eh, esto que mencionaba de la negación de la propia ley natural... Es lo que se está haciendo ¿no? constantemente. Bueno, no nos vamos a meter en temas de tecnología, que nos podríamos volver locos, pero eh, sí esta negación de decir todo es eh, totalmente, todo en, en esta vida eh, es relativo, con lo cual esta corriente del relativismo se impregna incluso en la propia ley natural. Es
3: Frank, y fíjate que con cada vez más una mayor intensidad van, van llegando. Eso, esa negación de la ley natural precisamente aquí a, a estas tierras en América. Definitivamente y que lo vemos con muchísimo auge, muchísimo auge y que también nos pone en, en alerta a nosotros los cristianos pues de esos pequeños detallitos que van ocurriendo poco a poco y que también nos sirven a nosotros para reflexionar en los destinos de cada de cada nación porque claro lo puedo, podemos decirlo con propiedad acá en Panamá eh, en algunos lugares ha llegado más que en otros en algunos lugares mucha gente dirá que por tradición por, por miles de cosas, pero eh, no ha llegado con tanta intensidad o no se ha metido al 100% eh, en nuestros países, entonces también para nosotros como cristianos eh, es un motivo de reflexión, es un motivo de ver la realidad que nos está que nos atañe a nosotros a cada uno y que en algunas ocasiones somos también eh, eh, llamados grupos extremistas por X o Y motivos. Entonces definitivamente que eh, se ve en todas las realidades, desde todos los puntos de vista estamos viendo... Esta anomía, así como lo comentaba Víctor, lo vemos desde distintos puntos de vista y desde la perspectiva ya sea europea o de aquí en América, definitivamente que está llegando y con mucho más auge y que también es motivo de preocupación y de reflexión para nosotros de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Es curioso porque en, en esto que llama la gente o en historia
2: se conoce así como que Europa es el viejo continente, ¿no? el, la raíz del cual eh, empieza un poco a consolidarse el cristianismo como religión. ¿Por qué no decirlo? ¿no? Es cierto que es el primer, eh, la primera zona del mundo que se está descristianizando a pasos agigantados. Pero no os podéis ni imaginar. Yo recuerdo cuando venían estos amigos eh, de Guatemala aquí a España que se quedaban sorprendidos ¿no? porque decían precisamente esto. ¿no Dices que estamos aquí en España que para nosotros, eh, visto desde allí, eh, en Guatemala, ha sido siempre pues eso un país muy cristiano, muy católico, con una fuerte fe infundada en los corazones, y, y lo que nos topamos aquí es prácticamente una descristianización impresionante, ¿no? Y es cierto, eso lo tenemos que decir, ¿no? esto es en lo que se ha convertido Europa, ¿no? Este viejo continente necesita volver a ser evangelizado prácticamente desde, el, desde cero, porque quedan ya, empiezan a quedar solo reminiscencias de, en aspectos culturales o en aspectos sociales y hay una fuerte corriente que intenta eliminarlo todo por completo, hasta tal punto que muchos de los gobiernos eh, locales o regionales intentan quitar incluso eh, hablamos de monumentos, ¿no? Que hay a lo mejor a Jesucristo o a la Santa Cruz o a la Virgen María. Intenta eliminarlo de las calles y dejarlos aislados en los templos por no armar mucho más follón, ¿no? Porque si por ellos fuera, eliminarían hasta las iglesias. Pero eh, esto es lo importante de todo esto, ¿no? Que nos demos cuenta de que, bueno, hablamos de signos de los tiempos, hablamos también del de anticristo, hablamos del juicio final... Y como bien decía Víctor, no seremos nosotros lo que digamos que el final de los tiempos se está acercando. Pero si bien es cierto que muchas de estas anomías se pueden estar dando hoy en día. Y no sabemos cuánto durarán. A lo mejor es un periodo que luego después retorna otra vez, eh, dentro de 500 años otra vez, a la fe y tendrá que volver... No lo sé. Eh, siempre después de una tragedia o de un problema o de una crisis mm, grande es cuando vuelva a surgir otra vez de nuevo el amor de Cristo. ¿no? Ah, pasó en todo el mundo. Mm, tenemos que ser conscientes. Uno de los últimos auges del cristianismo fue precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, no sé, yo sería para preguntar eh, quizá a todos estos gobernantes si es que necesitan realmente una tercera guerra mundial para que volvamos a recuperar la cordura de este mundo que cada día se nos va más de las manos. Si ponemos la definición de nuestro día a día... ...o nuestra esperanza de nuestro día a día... ...en, el, en que cada uno puede decidir y pensar como quiere... ...cuando quiere, como quiere y hacer lo que quiere... Eh, ...sin importar a quién tienes al lado... ...pues esto no tiene sentido... ...porque toda esta sociedad está construida precisamente... ...para poder darnos los unos a los otros... ...esa es la esencia del ser humano... ...el amor, el amor y además eh, bidireccional... ...si nosotros esto no lo entendemos pues todo deja de tener sentido. Y, por supuesto, si negamos nuestra esencia de seres humanos, pues más todavía. Eh, aquí es donde meteríamos mmm, todos los acontecimientos que se están dando a nivel social, político, cultural, eh, de educación. Todo se está trastocando para seguir un, un orden. <ríe> no sabemos por qué lo llaman orden, porque es un total desorden, pero del cual tenemos que estar Atentos, sin lugar a duda. Se nos consume el tiempo, sería para seguir hablando aquí horas y horas y horas, pero como siempre tenemos un límite. Cerrando el programa, querido Víctor Valverde.
4: Pues nada, a mí me gustaría recordar unas palabras de, de San Pablo que dice quien no trabaje, que no coma, o algo así decía. Es decir, con esta perspectiva de futuro, no de, del juicio final, no perdamos pues, nuestros quehaceres diarios, que efectivamente serán juzgados, ¿no? Y, y tomemos importancia de, de, lo que, de a lo que el Señor nos llama todos los días a servir, a, a pedir este amor y a poder realmente vivirlo en nuestra vida con esta perspectiva de que Cristo ojalá un día venga y podamos vivir con Él eternamente.
3: Que ciertamente, como decimos, es la única esperanza que nos valdría. Querido soy Lucero, no estar en este momento, en este tiempo que vivimos, pues seguir preparándonos para ese momento crucial en, en esta existencia que tenemos y recordar pues que el Señor vendrá para cada uno de nosotros como un ladrón en la noche así que no sabemos cuándo hay que estar preparados hay que estar listos para ese gran momento Frank Así es, como decimos siempre, es que
2: en la época del Adviento, por eso nos encanta tanto en este programa, ¿no? porque es la época propicia de, del cristiano, ¿no? estar siempre en esa espera, vigilantes, atentos, porque cuando, como nos decía Joshua, toque el Señor a nuestra puerta, de eso depende nuestra vida. ¿no? Hay una persona que para mí es santa, que decía algo así... Resumiendo lo que es la vida, ¿no? Dice, la vida no es un caminar sin más, o caminante no hay caminos hacia el camino al andar, como decía el poeta, ¿no? Dice: No, no, la vida es mucho más sencillo que es esto. Es un caminar, y, y en ese caminar te vas cayendo y te vas levantando. Hasta el momento en que llegue el, mom eh, llegue el día en que Jesucristo te pille levantado o caído. Nos volvemos a encontrar aquí en los micrófonos de Radio María dentro de siete días. Hasta entonces, adiós.
4: Adiós. Adiós.